0: Boa noite, o começo de conversa hoje é com Ricardo Bac Gordon, ele é arquiteto, nasceu em Lisboa em 1967, formou-se em Lisboa e estudou também na, no, no Porto e n, em, em Milão. Depois já vamos falar disso, como é que andava. andou assim de um lado para o outro a estudar. Hum, tem uh, um longo trabalho, de não só de obras já realizadas, obras projetadas é professor, é professora neste momento no Instituto Superior Técnico, no curso de Arquitetura. Creio que é no mestrado? É no é, mestrado ficar, de Arquitetura. No mestrado de Arquitetura e, um, e tem uh, uma, uma obra muito conhecida em Lisboa, pelo menos, pelo menos uma, porque há mais, o, o Liceu Dom Diniz, por exemplo, a Escola Secundária de Dom Diniz também Exatamente. foi uh, recuperada por ele. Uh, tem o Museu dos coches em, em parceria com Paulo Mendes da Rocha, o Pritzker, Pritzker brasileiro. Ricardo Back gordon vamos ter que dizer, primeiro, explicar este nome, Ricardo Back gordon que imagino que passam a vida a dizer Beck. É.
1: O, Beck o Beck é Back. O Beck é Back, exatamente.
0: E então, como aparece este nome?
1: Bem, este nome aparece de uma forma... Quase simples, porque são os meus avós que são de origem lituânia e que vêm para Portugal no final da década de 20 do século passado, de origem judaica, naturalmente, e já numa estratégia de escape daquilo que eram os movimentos de perseguição vividos nesta Europa de leste e nesta Europa central, neste caso vindos da Lituânia, uma Lituânia que era permanentemente invadida, aliás, pela própria Polónia, Rússia... Que era independente na altura. Exatamente.
0: Já, na altura. Agora é outra vez.
1: E, e portanto, a minha avó trazia de apelido bac. aliás, com uma curiosidade muito engraçada, porque era um nome feminino que... Mudava à razão do estado civil da pessoa, portanto, Bac, Bacait e Bacien. Há algumas pessoas até são capazes de conhecer uma loja que ainda existe, junto no final da Avenida Almirante Reis, que se chama Gordon e Bacait, porque era o Bac na condição de casado. Casado. Bom, e o Gordon, e o Gordon era, Gordon era o... o avô. O avô. Exatamente.
0: Mas Gordon é um nome, um nome lituano?
1: Uh, o Gordon é um nome muito, muito judaico, de, também, da Europa, de, também da Europa de Leste e aliás aqui há tempos quando foram publicadas aquelas listas de apelidos uh, portugueses e, e espanhóis de famílias que foram, abandonaram a Ibéria uh, na altura da Inquisição e portanto há uma lista de nomes que quem fizer prova de que pertencia àquelas famílias tem agora direito a regressar com cidadania, uh, lá estava o Gordon, uh, este Gordon nessa, nessa lista, nessa, nessa condição.
0: E o Ricardo, antes de irmos à arquitetura, o Ricardo alguma vez foi à Lituânia ver a, a origem da família?
1: Curiosamente não, lamentavelmente não. Tenho viajado bastante uh, e nunca fui à Lituânia, talvez até porque a origem praticamente é inexistente a não ser a origem da memória, uh, como sabemos. Mas até talvez por isso uh, me tenha sempre um, podia dizer inconscientemente afastado, mas irei, mas, irai, mas é seguramente.
0: É uma coisa às vezes de idade, não é? É, exatamente. De idade, uma é preciso começa...
1: encontrar o momento certo para fazer essa viagem. Exato.
0: Exatamente. Ricardo um arquiteto, uh, cresceu em Lisboa. Cresceu em Lisboa, Sim. fez, fez toda, todo o percurso em Lisboa. E qual foi o liceu? Uh... Nenhum daqueles em que mexeu neste momento, não?
1: não mas andei numa série de liceus porque eu também não sei explicar porquê mas gostava de mudar de, de escola com frequência e fazia oh, com muita naturalidade e portanto andei na escola secundária do Restelo andei no, no, no na Ferreira Borges andei no no, no Dom João de Castro e que era fui, ao lado da Ferreira exatamente, Borges exatamente e depois fui para António Arroio e assim foi um momento determinante naquilo que podíamos dizer que tinha sido a minha percepção de olhar para as coisas e para o mundo porque António Arroio era de facto um lugar diferente, com feita de gente diferente e, e que me e que me fez pensar e talvez passar a ser uma pessoa a olhar de modo diferente. Mas já coisas. o
0: facto de ir para a Antónia Rui, já indiciava que tinha vontade de ir para a área artística? Uh,
1: sim, nessa altura sim, quer dizer, eu aliás lembro-me muito de, em miúdo gostava muito de brincar com coisas mecânicas e elétricas e, e de um dia para o outro uh, pus isso de lado e comecei a interessar-me por uh, por, por arquitetura, por construções, lembro-me, de, por exemplo, de ter visitado a Fundação Gulbenkian em miúdo e isso me ter marcado imenso, ter percebido que havia ali uma realidade que era outra hum, e, portanto... O próprio o, edifício. O edifício, exatamente. Sim. sim, sim, a maneira de viver um espaço, como é que um espaço pode... Bom, nós sabemos isso, mas quer dizer, o primeiro contacto, a primeira tomada de consciência de como é que a arquitetura, já do ponto de vista consciente, porque depois há uma outra que também é tão nobre como essa e que eu uso e faço e gosto de pedir aos alunos que também a usem, que são as memórias de todas elas enquanto um património experiências que eh, concorrem para o projeto e para a, para a tomada da opção quando se está a pensar e construir espaço. Uh, porque as nossas memórias devem ser para se usarem e se abusarem, quer dizer uhum. uh, muitas vezes uh, quando se fala de um quarto de dormir, o quarto de dormir para uma pessoa é o quarto das memórias da casa da avó, para outra é o quarto do hotel onde dormiu numa condição qualquer. Portanto, a, a arquitetura também tem este componente, não lhe retirem nada ser uma disciplina uh, com um saber próprio, disciplinar, uh, académico, uh, estudado, mas ao mesmo tempo deve usar aquilo que o escritor também usa e que é exatamente a matéria prima do escritor, ou seja, o que, a mochila da sua vivência e que traz consigo... E na sua
0: obra, Ricardo, o que é que O que é que vem na mochila?
1: Ouça, vem vai, vai na, na mochila, em primeiro lugar, um, uma necessidade de ler a arquitetura como um processo em contínuo, uma continuidade, portanto, nenhuma ansiedade de romper com o, com o passado e de fazer uma invenção sempre ex-novo. Uh, vem na mochila uh, o, o gosto por, por, por alguns valores que me parecem que podem estar presentes em todo em todos os tempos, como uh, o conforto dos espaços as virtudes do espaço público e do espaço para todos essa capacidade de transição entre o espaço público e a intimidade do espaço privado um, a e, e isso transformado numa filtração muito muito importante, aliás é sabido, por exemplo que no universo de, de, das casas e das pessoas que têm desejo de construir as suas casas, muitas vezes a primeira a imagem que tem é uma grande parede envidraçada e que seja tudo em vidro a,
0: aberto para, para, para o exterior?
1: Exato, não é aquele sonho que as pessoas têm uma parede tudo em vidro, tudo em vidro bom, mas porque quer dizer uh... na
0: verdade depois utilizaram muito mais ficaram virados para o interior Exatamente, muito mais do para o exterior que, é? a,
1: a, a transição entre estar dentro e estar fora é uma coisa muito séria e que deve ser usada com uma certa parcimónia e portanto não é, não é uma relação para se ter de forma escancarada parece-me uhum. Enfim, e tantos outros valores que nós vamos partilhando e depois cada caso, e também aprendi que cada caso é um caso e, portanto, ou seja, isso é um outro tema muito importante da nossa disciplina, que é uma espécie de ser uma disciplina não especialista, o que é muito interessante porque a arquitetura convoca saberes muito variados à razão daquilo que são os seus próprios programas, portanto, uma escola, um hospital, um aeroporto ou um edifício de habitação, ou até outros programas uh, mais complexos uh, são totalmente diferentes, porém o arquiteto tem essa capacidade de colocar a equação, desde logo considerando também o lugar e, e, o, seu, e o seu enquadramento e o seu contexto uh, porque momentos houve na história e na história moderna por exemplo, da arquitetura em que se tentaram encontrar modelos que pudessem ser reproduzidos, reproduzidos para lá do contexto uh, pois eu isso não, não não
0: está na sua mochila não né? está na minha mochila <risos> Ricardo Bacorda, disse agora que as pessoas a primeira coisa que, que querem quando imaginam a sua própria casa é um, uma grande janela é curioso porque uma vez Álvaro Vieira que é um arquiteto de que o Ricardo Bacordon não gosta muito claro é por que aquilo sim, que já li claro que é. um, dizia que o mais complicado de tudo era uh, pôr as janelas num edifício porque isso é que representava a, a ligação entre o interior e o exterior portanto uh, partindo do princípio que já imaginou o volume que vai ocupar ou que vai, que vai criar como é que se cria um volume? Assim, agora tenho aqui um terreno Já disse há pouco que cada programa é um programa, não é?
1: Não, eu penso que o que é mais quer dizer, cada caso cada caso na arquitetura é uma equação e que vem já de si muitas vezes formatada com alguns ingredientes ou com algumas variáveis que são o programa o lugar físico o contexto que está para lá do contexto físico que é o contexto às vezes cultural, outras vezes social outras vezes económico e portanto os ingredientes vão ajudando a que se produza aquilo que será a síntese, porque o que nós procuramos é que o resultado de um trabalho arquitetónico não seja um somatório nem de ideias, nem de coisas, nem de temas, senão uma síntese de tudo isto... Não é um catálogo. Não é, de modo algum, o, é mais do que o somatório das partes. O todo é mais do que o somatório das partes. Isso é muito importante. E isso é talvez uma das questões mais sensíveis que muitas vezes faz distinguir o, a, a arquitetura disciplinar daquilo que é a construção civil uh, uhum. ou da construção menos disciplinar, em que, de facto, se acredita que o somatório da ideia avulso pode trazer um contributo. Raramente... O traje não for tida uma perspectiva global, que, eh, que conduza àquilo que podemos dizer que é a síntese. Porque eh, eu costumo dizer também muitas vezes que o, o trabalho trata-se mais de retirar ideias do que de acrescentar. Uhum. Uh, portanto, é de limpar... Uh, Quer dizer,
0: que... quando cria uma, uma primeira ideia... Uh essa ideia é mais, é mais exuberante digamos do que aquilo que vai depois resultar
1: Ela é, ela convoca mais temas, ela ainda está um pouco uh, de, configurada através de uma nublosa que são os tais ingredientes da equação e depois pouco a pouco uh, se vai, vai vindo à tona aquilo que é a essência do, da, da, da a estratégia do trabalho e aquilo onde se deve focar e deixando cair muitas vezes pequenos chamados pequenas curiosidades ou pequenos nadas que tiveram, apareceram e desaparecem dessa mesma forma.
0: Isso é uma das coisas que as pessoas dizem, assim, digamos, na conversa comum, que é os arquitetos modernos fazem tudo muito limpinho, muito mínimo, minimal, também é a palavra. Isso não dá trabalho nenhum, isso é só fazer uns riscos.
1: Bom, eu por um lado posso dizer que também nem sequer me revejo como um, um arquiteto que busque exclusivamente o mínimo nesse sentido porque a eu acho que para lá há, pode há, há muitos interesses na arquitetura que estão para lá do, do mínimo nomeadamente uh, posso lhe falar de um tema que durante muito tempo foi uh, muito relativamente quer dizer que o minimalismo ou o modernismo eu não eu gosto muito destes mas o que é facto é que eles têm vindo... Há sempre quem escreva sobre eles e quem os esclareça mais até do que os próprios arquitetos, mas, por exemplo, o ornamento, a textura dos espaços e das matérias. Há muitos elementos que são convocados pela arquitetura e que fazem parte da arquitetura e que estão são somados ou são sobrepostos àquilo que seria o essencialismo uhum. ou o essencial. Não quer dizer que a arquitetura tenha que parar no Essencial pode acrescentar uh, conforto, elementos de, de, de outro nível de de, de, de sen sensorial. Uh,
0: Depois de que... assegurada a funcionalidade, e... por exemplo, Sim, não é? Eu isso. Sim, penso, a funcionalidade é, é essencial. Até que lá estar que vai desde estar.
1: o primeiro dia, exatamente. só pena de não ser arquitetura.
0: Isso aconteceu, por exemplo, agora vamos falar do Museu dos Costes, acontece a funcionalidade extrema que aquele edifício tem, não é? O movimento de entrada e saída a, a, é, está assegurada, essa funcionalidade. E depois e depois há todo o todo outro trabalho de completar isso tudo, não é?
1: É, eu penso que o Museu dos Coches é um caso muito interessante que ainda não está completamente por um lado ainda não se cumpriu e já vamos, posso explicar porquê.
0: Ainda não se cumpriu.
1: Eu, eu acho que não se cumpriu, porque a encomenda do Museu dos Coches pressupunha, por um lado, um edifício e uma passagem pedonal e ciclável que ainda nem sequer está em funcionamento neste momento.
0: Mas que já está feita, já lá a vi.
1: Está feita, está pronta para ser inaugurada e a última notícia que eu tive há cerca de pouco mais de uma semana é que ia ser inaugurada. Para ser inaugurada é necessário desmontar a antiga passagem pedonal que existe,
0: Aquela metálica roscada, assim, um pouco funcional.
1: Exatamente, um, um aquela mais fraca que está sobre a linha de caminho de ferro e que na altura em que se preparava a inauguração da nova passagem apareceu uh, uma providência cautelar posta pelos proprietários de uns anúncios publicitários que estão agarrados ao dorso do, do, da própria passagem antiga. Mas, portanto, coisas que poderiam ter, com certeza, sido acauteladas se houvesse mais uh, inter. A ação, julgo eu, entre os, entre os players, desculpe a expressão, entre os participantes deste deste, deste, deste Quer dizer conjunto, que as pessoas não
0: podem passar de bicicleta calmamente por cima, de um lado para o outro? Já por causa de dois cartazes de é, exa publicidade? é exatamente
1: isso. E é mais gritante ainda quando se vai a Belém e se percebe quão uh, desejado este atravessamento é numa altura em que ambas as margens da linha de caminho de ferro estão cheias de turistas, gente que busca e que procura Belém pelos seus, pelos seus interesses culturais, eh, paisagísticos, uhum. e, portanto, há muito, uma grande apetência para usar aquela, aquela passagem. Mas eu gostava de voltar um bocadinho atrás sobre Sim, o Museu dos Costa Museu também, dos Costa. porque o Museu dos Costa é, curiosamente, um bom exemplo daquilo que a arquitetura também é em geral, que é a capacidade de poder usar o programa e acrescentar ao programa alguma coisa que tenha a ver com as virtudes do lugar e com uma, uma espécie de preocupação com o espaço público ainda antes de responder ao programa. Uhum. E isto é feito por muitos arquitetos, que é enfrentarem um determinado programa e acrescentarem virtudes de espaço de cidade e virtudes de espaço público que não estavam provavelmente na encomenda original, uhum. mas que o arquiteto depois de ler a condição a equação e o contexto não dispensa de propor um, e, e ali nesse caso concreto e vindo uh, também muito da escola paulista e do arquiteto Paulo Mendes da Rocha que nós conhecemos uh, a necessidade de libertar o chão é uma condição indispensável, e é uma atitude Antes de mais eu diria quase política no sentido de dizer o chão da cidade é de todos, ninguém o bloqueia ninguém tem o direito de o seccionar e portanto daí e dessa escola
0: daí que o, que o surge, seja todo no, que surge, surge num plano
1: no primeiro vai, andar digamos exatamente assim. exatamente aqui neste caso concreto isso ainda ainda com, comporta uma outra virtude que é uma espécie de capacidade de proteger a de eterno aquilo que é a coleção que nós temos e que fica guardada num estojo, quase defendida daquilo que podia ser este, este tema, que é muito sério porém que esperemos que ainda tarde e que é a subida do nível das águas
0: Sim. Ah, não sabia que tinham pensado também nesse assunto, Bom, nesse tema. Sim, num,
1: num caso de uma de uma catástrofe, como já tivemos em Lisboa, que não é só porque ela, porque o nível das águas está a subir uh, todos os dias, senão porque perante uma catástrofe, como nós tivemos, uh, este este o facto do deste estojo estar levantado do chão protege, de facto, o seu património uh, até do que poderia ser um tsunami. Mas não não creio que isso fosse uma das prioridades da nossa do nosso pensamento.
0: O museu foi inaugurado em, numa altura em que ainda não estava completamente pronta a parte dispositiva. hoje já está tudo pronto, creio eu
1: Sim, hoje tirando está. a passagem sim, que está sim, pronta mas não, sim.
0: não inaugurada não. Uh, e, e, mas o, sentem isto, no fundo a minha pergunta são duas o Ricardo Buck fica ligado aos projetos continua a ir lá, continua a informar-se sobre o que se passa uh... ou desliga-se?
1: Não, eu gosto muito de voltar aos projetos e às obras uh, aliás volto a ambos porque e, mas muitos de nós arquitetos e entre nós arquitetos acontece uma coisa também muito interessante é que os projetos não construídos são tão parte do nosso património disciplinar e de discussão e de troca como aqueles que se constroem às vezes mais, é muito comum uh, arquitetos irem revisitar projetos de outros arquitetos que nunca foram construídos uhum. e estudá-los a partir daquilo que é a matéria da disciplinar, das plantas dos desenhos, dos cortes, etc mas eu, o que eu acho também como o Museu dos Costos é que há um fator uh, no caso concreto do museu uh, e da sua envolvente que de algum modo é para mim muito interessante, porque hoje fala-se muito de, de coisas urgentes da urgência, das coisas que são feitas para ontem e de uma espécie de inevitabilidade do, do dia seguinte e ao contrário julgo que o que tem acontecido com o Museu dos Coches é que ele, pelas vicissitudes que tem sofrido, mas também porque já foi pensado assim, é um projeto para que a cidade o vá absorvendo com algum tempo e alguma calma. Veja-se, por exemplo, o que é o tardós daquela praça, aliás, o que eram... Aqu... O
0: é a parte de trás. O, o, que
1: eram, o que eram as traseiras <risos> daquelas Sim. casas, que Exato. hoje ficaram viradas como fachadas principais para uma praça e que só o tempo é que as irá permitir eh, converterem-se amanhã no futuro em pequenas lojas, umas casas de um, um um pequeno hostel, um restaurante etc. Portanto, é um pedaço de cidade para se construir com um pouco mais de tempo do que a urgência a que estamos recentemente habituados.
0: De facto, vocês pensaram nisso e, e aliás o Paulo Mendes da Rocha falava naquele bairro como um bairro, um, um bairro com um valor intrínseco, não é? O próprio bairro.
1: Claro, esse esse Aliás, passa, estamos, a falar, uh, de, estamos a falar do cruzamento entre a Calçada da Ajuda e a, e a Rua.
0: Não sei se se chama ali da Junqueira, a mas Rua é, da Junqueira, é chama, Junqueira, chama, sim. claro que sim. Onde passam os elétricos. Uh,
1: aliás, a Rua da Junqueira, que é uma rua histórica, que era a grande rua, era um percurso real até Belém uh, e que fazia limite à própria. era fronteira à própria praia. Uhum. Uh, e, portanto. Uh, Aí, nesse esse conjunto, esse casario que está sobre a praça, uh, é uh, é muito interessante porque uh, é composto por uma série de peças que algumas delas uh, isoladas não têm muito interesse, porém o conjunto, o conjunto em si oferece esse interesse e essa complexidade que contrasta, seja pela sua escala, a morfologia, etc., com o edifício, que depois, o edifício e a própria, os edifícios e a própria praça do museu.
0: É verdade que Lisboa se virou muito para o Rio nos últimos anos, sem dúvida, nós creio que crescemos na, numa cidade que estava virada para dentro e ir ao Rio era uma coisa difícil. Hoje é natural, toda a gente, a qualquer hora do dia, eu acho que se nós passarmos já a beira até já às seis da manhã, já as pessoas lá e, e até à, à noite, noite fora. Antigamente eram sítios, então aquele de Belém era perigoso, digamos, para, para, para atravessar Uh, essa mudança da cidade é em si mesma um, valiosa? Para, uh, um, para um arquiteto que tem uma visão uh, sempre um pouco de urbanista também, não é? Sim, claro Todos sim. os arquitetos pensam sempre a cidade, claro. não como um conjunto de edifícios, mas como uma... Exatamente, um,
1: pelo contrário, a cidade e o espaço público e, esta, e o, a sua capacidade de, de, de ser um, um elemento vivo porque a cidade é antes de tudo uma espécie de palimpecesto, uma sobreposição de tempos e de acontecimentos e que se vai adaptando e às vezes vai andando atrás daquilo que são as solicitações da sociedade e outras vezes dá passos à frente e provoca as próprias transformações da sociedade e o que nós vemos hoje em dia e nos últimos anos em Lisboa, concretamente se é de Lisboa que estamos a falar é que houve um um importantíssimo trabalho feito naquilo que são as qualidades do espaço público e portanto por uma vez sentimos que se elegeu uh, o peão uh, o espaço público, a vida na cidade a vida na cidade como se a cidade fosse a nossa casa também é uma coisa muito bonita que é a cidade ser a casa e a casa ser a cidade aliás já houve várias pessoas que falaram sobre isso mas quer dizer, voltamos à cidade que é confortável que é fável, que nos abriga e ampara nos seus diversos lugares e que se transforma numa cidade a, que nos dá prazer experimentar, viver, gastar tempo nela, percorrê-la e isso de facto a, são às vezes pequenos nadas, outras vezes um esforço mais substancial mas não há dúvida que essa transformação entre a cidade pós-industrial do automóvel e de muito, muito e violenta... Por... Agressiva, e agressiva sim, sim. para uma cidade que é cada vez mais eh, doce no sentido dessa capacidade de experimentar e de viver o, o peão e o espaço, e as virtudes do espaço público, está aí tem sido e não está terminado é um trabalho que se tem vindo a fazer e que se continuará a fazer aliás, podíamos dizer que até agora assistimos a uma transformação eh, que também teve muito em conta o turismo e este fenómeno turístico que ninguém sabe bem onde é que vai parar mas eu julgo que estamos aqui num ponto de charneira para que todas essas uh, atenções afáveis que até agora uh, tivemos para que, com o fenómeno turístico, uhum. possamos tê-las de uma forma transversal para todos os nossos, uh, para todos os cidadãos da cidade e para toda A verdade as...
0: é que a cidade está muito recuperada, isto é, os edifícios, muitos edifícios que estavam em péssimo estado estão recuperados e, portanto, isso ficará. É? É... Mesmo que os turistas se... <risos> deixem de vir. <risos> essa, é
1: a segunda, essa é a segunda cara do trabalho que, de facto... Uh as últimas duas décadas, ou a última década, revelou em Lisboa, foi não só esta componente do espaço público da cidade de que falámos, mas também, e de uma forma sistematizada, a recuperação do património arquitetónico, que é extraordinário e que estava, por diversas razões, muito pouco tratado, muito abandonado, e que agora se vê de facto recuperado bastante recuperado com algumas com alguns problemas mas que nunca estamos livres disso que é serem só as fachadas não eu não, não diria não é tanto isso. a mim não preocupa tanto não não eu julgo que nunca se recuperou tão bem tão como bem se está como a hoje. recuperar é. agora com uma grande coleção de, de colaboradores de qualidade arquitetos engenheiros empresas de construção dedicadas uh, julgo que isso está tem sido feito melhor do que já teria sido feito no passado não, eu falo da gentrificação eu falo de me preocupar que de facto, porque o valor do património aumenta e as pessoas que o podem usufruir e habitar começam a ser outras e isso em várias cidades aconteceu e nós também não ficámos imunes
0: no seu caso, não falando da sua zona de residência, que não sei qual é e não está aqui em causa, mas o seu atelier é na Rua do Alqueire, no centro, no epicentro do turismo, <risos> Exatamente. não é? E por exemplo, o trabalho que fez no, na escola secundária de Dom Dinis é numa zona absolutamente residencial e, e que não, não não tem nada a ver com a, com a Lisboa turística como se é encarada normalmente. Adap adaptou-se bem, percebeu bem uh, como é que olhou para aquela zona do Dom Diniz? Uh,
1: esse é outro tema muito, muito extraordinário que foi o trabalho que se fez durante um período, uma série de anos em Portugal, em Portugal sobre a reabilitação das, das escolas secundárias, nomeadamente o famoso programa Parque Escolar, que deu origem a uma série de transformações de escolas pelo país inteiro, de norte a sul, do interior ao litoral, com escolas de referência que transformaram, de facto, os lugares, as comunidades e que chamaram a si não só uma revisitação daquilo que é o espaço da pedagogia, mas também trazer as próprias comunidades à escola. Isso foi um programa que eu considero de grandíssima qualidade e
0: que foi altamente criticado por causa da da, foi... da, do, da despesa que sim que mas quer dizer
1: mas não tenho uma, nenhuma dúvida que para se poder fazer o programa que se fez com aquele espaço de tempo algumas críticas teriam que vir que, que aparecer e, e críticas nunca 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 faltarão uhum. a quem quer fazer coisas Exato. mas mas que se fez fez e no caso concreto da Don ele tem duas características foi uma escola piloto no sentido em que serviu para testar as transformações que se queriam introduzir através desse programa da Parque Escolar. Não era só recuperar o edifício? Não né? era só recuperar o edifício, estava muito para lá disso. Era não só uh, fazer, ter um novo pensamento sobre o espaço pedagógico da escola, em que coisas tão simples como as antigas bibliotecas que estavam normalmente no fim do corredor atrás de uma porta passassem a ser o epicentro da escola, onde a sala de aula não fosse mais o espaço principal e pudessem aparecer outros espaços de encontro entre professores, estudantes, trabalhar numa, em espaços mais informais uh, e trazer também outras valências como as salas polivalentes, auditórios, o desporto de uma forma mais ativa e mais protegida. Uh, e, portanto e, com isto, trazer, fazer com que os miúdos gostassem mais de estar na escola, que ficassem mais horas na escola, e inclusivamente convocar a comunidade a vir à escola e usar a escola. Diga-se que nesse programa acontecia com frequência que algumas vilas e aldeias de Portugal que tinham apenas a escola secundária como o seu elemento ao edifício público de primeiríssima como único edifício público passaram a ter um edifício onde a comunidade podia ser recebida ter, fazer, usar o auditório, ter concertos fazer um, uh, atividades... Faz um de centro Exatamente, exatamente. E isso as pessoas não têm muita noção, mas uh, é... E a escola é o nosso princípio e, portanto, a escola é onde nós temos mesmo que E investir. ficamos muito
0: ligados, muitas vezes, não é? É onde temos que investir. Sim. Um, há pouco eu disse que íamos falar mais tarde sobre a sua formação, porque fez o curso de arquitetura na, em Lisboa, e mesmo passou pelo Porto e por Milão. Por Milão eu percebo porque uh, essa vontade de ir uh, a outras escolas e então à Escola de Arquitetura de Milão, fantástica. Mas o Porto porquê? Porque também é uma escola especial.
1: Uh, bom, eu, aliás, eu sou de Lisboa, candidatei-me à universidade e numa altura em que só havia em Portugal duas, duas faculdades de arquitetura, que eram a de Lisboa e a do Porto, e por um, uma ou duas décimas não entrei na faculdade de arquitetura de Lisboa, onde vivia, e fui parar ao Porto, sem ter qualquer consciência daquilo que era já na altura a notoriedade e as virtudes da Escola do Porto. Foi um ano muitíssimo importante para mim, porque conheci a escola, porque saí de casa, fui viver para outra cidade porque fui rechear a dita mochila de experiências uh, e de conhecimentos uh, muito indispensáveis, quer para a vida, quer para a arquitetura, mas ao mesmo tempo, quando chegou o fim do primeiro ano, porque era de Lisboa, porque tinha cá a casa, porque isso também constituía uma, uma despesa acrescida, etc., voltei para a escola de Lisboa. E venho encontrar dois mundos diametralmente opostos, quer dizer... Uh, o Porto vivia uh, um, um, um momento do, do, do chamado o neoregionalismo ou o regionalismo crítico uh, que, que, de, de qual Kenneth Frampton falou muito e em Lisboa vivia-se o um, um boom do pós-modernismo na época e portanto imagine o Isto é a final dos anos 90 é, exatamente.
0: Não é? a dos anos, dos anos não, 80, 80, 80, 80. Dizer, em, uh, Exatamente,
1: e portanto foram dois mundos muito distintos e isso deu-me logo um primeiro embate que é perceber como se pode estar na disciplina, ou olhar para a disciplina, olhar para a cidade e olhar para o mundo, de perspectivas muito diferentes. E depois tive a sorte de ser, uh, provavelmente, um dos pioneiros do, do famoso programa Erasmus, porque quando vou para Milão vou exatamente porque tinha acabado de ser inaugurado o programa Erasmus, que eu ainda nem também um pouco, tinha muita ideia do que é que viria a ser, uh, mas uh, escrevi-me, fui selecionado e fui viver então um ano no Politécnico de Milão, mais uma vez numa altura onde uh, em Milão passavam todos os arquitetos da cena disciplinar, com conferências quase semanais, etc., livros, contactos, no, de, com diferente do que era a vida de Portugal, uh, com muito pouca informação ainda sobre aquilo que era a cena internacional da arquitetura.
0: Portanto, a sua formação foi assim um, um caldo mesmo de, de variedade.
1: Exatamente, absolutamente.
0: Nós encontramos-nos na semana passada, uh, na, no lançamento do Mapa, na apresentação pública do Mapa da Arquitetura de Lisboa... Uh, muito brevemente, o, o, esse mapa, esse mapa que, contém, que mostra uh, 170, creio, projetos de arquitetura dos últimos 60 anos, não é? Dos anos 40 até agora, Sim, 60 anos. Uh, 70, é de 48, 48. A, a 2018, Exato. portanto é 70. Ui, o tempo passa. <risos> uh, qual é a utilidade que um mapa em papel tem hoje?
1: Bom, eu acho que primeiro as edições em papel, a discussão entre o papel e o digital não, no caso do, da documentação dos livros e dos mapas penso que não, 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 vai, não vai terminar, quer dizer, o digital não vai acabar. O digital vai ser a, a grande corrente, mas vai haver sempre quem precise de ter um mapa na mão, em papel, e um livro na mão para ler. E isso vai acontecer. No caso do mapa da arquitetura de Lisboa, que de facto contaste ou tenta exaltar as arquiteturas mais notáveis desde o pós-guerra até aos nossos dias seja no que diz respeito a algumas áreas de Lisboa que o planeamento urbano é ele em si mesmo a coisa uh, notável para se experimentar e visitar até algumas arquiteturas uh, mais uh, simbólicas de edifícios públicos uh, de edifícios uh, temos que, que que orienta que permite orientar as pessoas para essa para para quem se interessa pela arquitetura para visitar a cidade com uma linha uh, perspétrica mais, uh, mais direcionada. Um, e eu julgo que esse mapa tem, tem muito interesse, porque, de facto, a arquitetura é cada vez mais uma disciplina que, para lá da sua necessidade, para construir as cidades e os lugares, é também ela, enquanto coisa de património cultural, um caminho de visitação. E, portanto, faz sentido que esse mapa exista. O que eu disse como provocação nesse dia, e que repito aqui, é que gostava muito que esse mapa pudesse ser acessível a todos e aos cidadãos em geral porque eu sinto que ainda há um caminho a percorrer para que a arquitetura se aproxime dos cidadãos e para que o entendimento sobre o que distingue as arquiteturas mais qualificadas das menos qualificadas fique mais claro uh, para os nossos cidadãos.
0: Houve outra coisa que disse naquela, naquele fim de tarde, na Câmara de Lisboa, que uh, me impressionou, que é a obra que escolheu como obra que mudou, de facto, a cidade e que é mais emblemática ou que, que lhe toca mais o coração e os olhos é...
1: É ponto sobre o É ponto sobre é, o texto, ponto que é, em termos
0: arquitetónicos, eu não pensaria nisso, mas de facto ela está como obra de arquitetura claro. no, no mapa.
1: Eu penso que das construções que se fizeram desde 1948 até hoje, em Lisboa, aquela que é mais radical, mais uh, forte na sua atitude e mais transformadora e ao mesmo tempo mais sintética, ou seja, está, estamos aqui a juntar a, a síntese uh, extrema com a capacidade extrema de transformação e é por isso que eu elegi a Ponto Sobre o Tejo como uh, o, a construção que mais me interessa nesse período de tempo porque, de facto, este momento, este gráfico entre as duas margens do, do rio permitiu uma fusão e uma abertura a uma ligação que ainda não está cumprida e que eu julgo que, se vai, que será o futuro desta metrópole, que é esta, esta bacia do Tejo como uma única cidade, e que se estão já a assistir a, da, a pequenos passos, ainda agora esta história do, do passo social uhum. já para as cidades... De... Para... A sul, a sul do Tejo Mas não há dúvida de que Esse é o momento Esse gesto tão sintético E tão forte do ponto de vista da transformação Do território É difícil de igualar
0: uhum. Muito obrigada Ricardo Bac Gordon Muito obrigada por ter vindo te A entrevista da É Para o começo de conversa Este foi o começo de conversa Mais uma vez com o carinho técnico E a atenção do José Guerreiro Até à próxima semana